0: Bueno, eh, tocando un poco el tema eh, jugadores españoles de la Premier, estoy con Arnau, un compañero de redacción de otro medio. Hola Arnau, ¿cómo estás?
1: Hola, encantada Isabel estar aquí.
0: Eh, vamos a tocar un poco el tema de, de la organización táctica de la Premier, porque es muy curioso la diferencia que hay entre la liga y la Premier, ya no solo en en la organización de fase en, del fútbol, sino también en, el, en la carga de trabajo que hay en los entrenamientos. Hay muchos jugadores que en entrevistas han hablado que en Inglaterra eh, se entrena de una manera muy severa eh, durante la primera parte de la, de la mañana y luego la segunda parte de la tarde. Y luego la organización táctica en el fútbol inglés, no sé si lo sabía Arnau, son de cuatro fases, ¿eh? solo existe ese tipo de fútbol que tiene la defensa organizada, luego se pasa la, trans, la transición-defensa-ataque, luego un ataque organizado y otra vez transición-defensa-ataque. Siempre sigue el mismo esquema. Si tú te fijas bien, no hay un eh, partido de fútbol inglés que no tenga esa fase en, algún, en alguna parte del juego. Luego tenemos los bloques, que eso ya lo, pues lo explicaremos después, y un poco la propuesta base de ataque. La propuesta base de ataque yo creo que es lo más importante para poder fichar un jugador español para la Premier, porque los jugadores españoles yo creo que no se caracterizan por eso, ¿no? Por tener un ataque muy eh, concurrido, muy organizado, por tener eh, ese sentido de la táctica tan cuadriculada como se tiene en Inglaterra, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, hablando ya que se ha empezado por los jugadores de ataque, sobre todo los, los jugadores no ya delanteros, sino ofensivo, ya ofensivos o extremos que vienen del de, de fútbol español a la Premier League. Son jugadores de, de calidad eh, que, bueno, que no son tan físicos, puede ser como encontramos en otros extremos de la Premier League, y que bueno, eh, son esos jugadores que a lo mejor al, al equipo le dan eh, el toque pues, a, a abrirse en defensas eh, más cerradas, eh, y que luego pues, estamos viendo cómo sí, por pues, sus características, tienen dificultades a adaptarse a un juego más físico, más rápido, como puede tener la Premier League. Hemos visto o estamos viendo el, el caso de, de Rodrigo Moreno. Eh, entonces, bueno, ahí es una, digamos, uno de los hándicaps o aspectos negativos que puede tener el futbolista español para, para adaptarse a la Premier League.
0: Bueno, como dato, el primer jugador español que tuvo en la Premier es Nayim, que salió del FC Barcelona con dirección al Tottenham en 1988 curioso porque en España ya había venido gente, o sea, jugadores de fuera, jugadores italianos, jugadores alemanes, jugadores franceses, pero y entre ese, ese cambio eh, entre jugadores ingleses y españoles era muy complicado de ver por la cultura. Creo que Inglaterra es uno de los países más difíciles de adaptarse por eh, un ciudadano europeo de, de prácticamente todos los países que, que pertenecen a la Unión Europea, aunque ahora mismo Inglaterra no pertenezca. Porque creo que por la cultura tan cerrada que tiene y tan diferente, eh, muchos jugadores se replantean el, el viajar a Inglaterra y jugar allí por, por ese tema. Ahora mismo está la cultura muchísimo más, es un poquito más laxa, eh, está más abierta a diferentes pues, tipos de personas. Y creo que eso también es un buen punto a favor que tiene ahora los jugadores. Hace 10 años a lo mejor no lo tenían.
1: Sí, bueno, vemos como en cantidad de, de entrevistas, ¿no? diferentes futbolistas que, que han jugado en la Premier o han tenido la experiencia Premier, pues han dicho que la calidad de vida, pues, para nada se puede comparar con países como España o Italia, eh, ya pasando por el clima, donde en España eh, hace mucho más sol, eh, también no llueve tanto, la gastronomía es mucho más rica la, la de España, y luego eso, pues, al fin, al fin y al cabo, un futbolista lo ve reflejado en el fútbol si su estilo de vida o su calidad de vida no, no le está yendo bien en Inglaterra pues luego eso se pasa al estado de forma a, a la hora de jugar un partido y también pues eh, como has comentado tú Isa esas cuatro fases del juego por ejemplo también se, se asocia mucho con esa, eh, esa forma de, de vida que tienen los ingleses de tenerlo todo eh, cuadriculado de ser muy puntuales pues no pues eso también esas esas cultura se pasa también a, al fútbol y a lo mejor luego en, en España pues vemos otro tipo de fútbol pues también porque al final todo, todo influye en la cultura
0: Sí, yo siempre he visto a la, a la gente inglesa un poco austera, muy diferente aquí, que creo que es un poco emotivo, y bueno pasando un poco a, a, bueno voy a explicar los bloques defensivos que hay en, en Inglaterra que sí que son bastante parecidos a los españoles, el Bloque alto, medio y bajo Que bueno, son los típicos bloques El bloque alto, si no lo sabía, es el que estás defendiendo En el campo rival Tiene la defensa muy adelantada Y tiene un poquito más de peligro De que en un posible contragolpe Te cojan eh, la matrícula El bloque medio eh, Pues tiene El equipo en mitad del campo rival Y mitad tuyo, tiene el equipo bastante abierto Y el bloque bajo Es cuando el típico auto ¿no? Siempre se dice que tienes que defender muy eh, de, de, ese, de ese juego eh, hay diferentes equipos que combinan una propuesta de ataque con esos bloques que eso luego pues, lo iré diciendo y e iremos viendo también un poco los jugadores que están porque cada jugador tiene un, una característica muy diferente y creo que es bastante llamativo que siempre se sigue un patrón en, en los fichajes de X equi equipo en, en Inglaterra para que encajen en ese juego por ejemplo, si nos ponemos a mirar el juego de los Leeds, el Leeds United, el ataque que juegan es un ataque combinativo, es un ataque muy vistoso y tiene un bloque alto. No es casualidad que se hayan fichado jugadores como Diego Llorente o Rodrigo Moreno, que son jugadores, por ejemplo, Diego Llorente, juega muy bien a la espalda y sabe muy bien en la posición que están, no estos defensas que se quedan arriba y se desorientan, no saben volver, o tienen problemas en ese rigor táctico. Y Rodrigo Moreno es un rematador nato, es un 9, es un jugador que si le pone ocho balones en un centro, te va a meter 9 y una de chilena. Y a lo mejor tú eso lo sabes bien, que, que eres del Valencia y has tenido a Rodrigo mucho tiempo en tu equipo.
1: Sí, o sea, Rodrigo Moreno, también obviamente es un rematador, al final no deja su delantero, pero es un delantero sobre todo que, que se mueve muy bien a la hora de, de asociarse o de combinar eh, con los mediocentros. Ya en su inicio cuando jugaba en el Benfica no jugaba de delantero puro, jugaba de, por detrás del punta de, de, de enganche y es por esa característica porque a pesar de que tiene muy buen disparo, muy buen remate, es un jugador capaz de bajar su, su línea para venir a asociarse con los mediocentros, con los interiores y, y a partir de ahí eh, buscar la superioridad para después ya buscar eh, o lanzar un balón a, a la espalda de los, de los centrales que le han seguido cuando ha hecho el movimiento y también se desenvuelve muy bien jugando pues con otro delantero a su lado eh, en la Valencia pues lo hizo en su momento con, con Maxi Gómez, lo hizo con, con Gameiro y eh, pues ahora en el Leeds con, con Bamford cuando juega en punta pues también puede eh, desarrollar ese, ese papel
0: bueno, y he hablado de, de, de las propuestas del ataque, pero bueno, para explicar un poco está el, el ataque combinativo, el fútbol combinativo, que es por ejemplo el que, el que usa los Leeds, el Manchester City, ¿no? Que creo que es el ejemplo más claro. Luego el juego directo que bueno, siempre, este juego es muy característico porque siempre que lo ves, sabes que está jugando a eso. Es el juego de, de coger el balón, pegarle un pelotazo y esperar que alguien la coja. Pero ojo que, que ese, ese juego también tiene. Eh, su aqué, no tiene su, su necesidad de tener a los demás jugadores muy bien rodeados Para una segunda jugada, si, si ese balón no llega a los pies de tu jugador Tienes que tener a dos, jugadores, a dos jugadores cerca Por si acaso en esa segunda jugada, en un rebote, pueden coger ese balón eh, Hay muchos equipos que le ha salido muy bien jugar con el juego directo Y luego una, un ataque profundo vertical, que es el que juega el Liverpool Es una mezcla de los dos anteriores tiene un juego combinativo, pero también eh, exige mucho a, por ejemplo, el portero, con esos saques largos, a los laterales. Y, y si mezclamos eh, los bloques y las propuestas de ataque, pues te sale un cuadrante sobre los diferentes tipos de, de, de juegos que pueden tener los equipos. Por poner algún caso, por ponerlo eh, equipos que ahora mismo están en la zona baja, juegan siempre de una misma manera por ejemplo, un juego directo y un bloque medio está jugando el Newcastle y el Sheffield United. Si nos a pensar, un bloque, si juegas con un bloque medio, tu equipo está muy abierto y es normal que jueguen un juego directo. Esos, esos balones al largo, eh, tiros que no tienen destinatario, pero que al final, eh, por X o por Y, acaban siempre en el pie de, de un jugador tuyo. Y por Hablar de esto, eh, de los dos equipos solo hay un jugador español, que es en el Newcastle, que es Javier Manquillo. El United tiene un problema y es que el típico equipo inglés, siempre se le denomina como el típico equipo inglés. Eh, si te pones a mirar la plantilla, siempre va a haber jugadores que, que vienen de países muy parecidos o de una, de una cultura muy parecida a la inglesa. Por ejemplo, Sander que viene de Noruega, tiene una cultura muy austera muy... Eh, no, no es, si ficha un español, creo que se piensan que a lo mejor va a estar por la tarde jugando en el campo de entrenamiento y luego por la noche se va a ir de eh, fiesta a los pubs inglés. Creo, no lo sé bien. Eh, creo que piensan eso.
1: Bueno, o sea, te diciendo que que se ficha mucho pues, de países similares, de culturas similares, sin embargo, esta temporada, en la 2021, la nacionalidad española es la tercera nacionalidad que más eh, se repite, que más predomina en la Premier League, por delante tiene a la inglesa, obviamente, y a la francesa. Eh, entonces, los ingleses también, al final, lo que, lo que buscan son, son jugadores de calidad, es como, como hemos comentado anteriormente, eh, muchas veces pueden buscar algún jugador que que se salga fuera de lo normal en su fútbol, que aporte algo diferente, eh, para así de, de alguna forma pues, tener como el factor sorpresa, digamos, y poder cambiar algo en su equipo para después en la, en la Premier ser el, el equipo diferente o que en diferentes situaciones de, de partidos o de, o de encuentros entre diferentes equipos, eh, pues sacando a este jugador, aunque no juegue de inicio, puede ser eh, desequilibrante tenemos por ejemplo el caso de, de Tiago Alcántara en el Liverpool que cuando se fichó esta temporada pues podía ser un jugador que no se adaptara que no se encajara mucho en ese centro del, del Liverpool ahora analizando la temporada tampoco es que la, la esté acabando de, de, de encajar pero sí que es un jugador que que bueno que tiene eh, una calidad en el medio del campo que el Liverpool antes no tenía tenía bueno, Tiene agentes son Zona Fabino y a Wisnaldun, que son eh, medianos muy físicos, pero a lo mejor eh, el Liverpool buscando el fichaje de Tiago es algo diferente. Pues está buscando mmm, eh, tener este jugador para cuando se enfrenta a equipos que, con, con, como has dicho tú antes, eh, sobre todo de baja tabla, que se encierran mucho, pues tener un jugador como Tiago que sea capaz de mover la pelota y a partir de ahí encontrar los espacios para enviar balones tanto a los tres de, de arriba
0: además que eh, creo que es muy, bueno, se, se ve mucho que hay muchos jugadores que acaban su carrera en Inglaterra, jugadores españoles. Podemos poner el caso que aún no ha acabado carrera, pero por la edad. Ya bueno, se acerca ese retiro, por ejemplo, Adrián San Miguel, eh, Kiko Casilla, Guaita también. Son jugadores que, y además que comparten el, la misma característica que son porteros creo que en Inglaterra se prima mucho el tener un portero suplente mayor, pero que te cumpla. O sea, son porteros que ya están eh, consagrados en su equipo eh, y se van a, a una nueva aventura y se van como porteros suplentes sin una presión eh, muy grande y, y que están bueno, muy bien en el banquillo y sin hacer mucho esfuerzo. Bueno, mira aquí con Casillas que lo sancionaron un montón de, de partidos por unos supuestos eh, comentarios racistas y, y creo que no sé si, si ha vuelto a estar en la convocatoria, es que no, ya no sigo a, a, a los leads, pero estuvo mucho tiempo eh, sin entrar a una convocatoria, sin ir a entrenar siquiera, porque sí que verdad que ahora se están eh, condenando mucho ese tipo de, de comentarios, que es lo que se deberían hacer, pero bueno, que es normal. Y luego, pues, por, creo que si ponemos un ejemplo de, por ejemplo, si hablamos de adaptaciones rápidas, como tú has dicho que Tiago no se ha adaptado muy rápido, ha tenido esos problemas, con adaptaciones rápidas yo eh, sí que tengo muy en mente eh, Bellerín, Héctor Bellerín, o por ejemplo a josep Pérez del, del Leiter, o incluso si tuviéramos que, que hablar también de Fornals, de Pablo Fornals, que llegó del Villarreal a el y no es que evidentemente cuando llega un equipo nuevo, el, el míster tampoco le, le dio esa confianza, pero ahora que el equipo está bien, eh, Pablo está jugando un fútbol muy parecido al que jugó en Villarreal, está desfrutando, creo que hace dos tres, o sea, dos, tres jornadas, marcó gol, está dando un montón de asistencia y está siendo para mí de los jugadores clave del, del Weham en esta mini remontada de la temporada para intentar entrar en puesto europeo.
1: Sí, eh, como tú dices Isa el caso de Pablo Fornals más que asociarlo a, a eso, que no se consiguió adaptar en su primera temporada yo lo relaciono más a, a la temporada que pasó en West Ham, ¿no? al final fue una temporada difícil para el equipo londinense eh, y esta temporada, que está eh, en un nivel mucho superior al de la temporada pasada, estamos viendo al Pablo Fornals, que vimos en Villarreal y que hemos visto en las categorías inferiores de la selección española. Eh, también creo que le ha venido muy bien la llegada de Lingard, porque es un jugador con el que se puede asociar. Eh, dos jugadores de calidad, jugando en la media punta, vemos como siempre es Lingard el que suele partir del medio, del campo, del medio centro, del carril central. Eh, es muchas veces parte de, de banda y están, yo creo que encontrando ahí una muy buena asociación y es un motivo más para que este West Ham al final consiga una plaza europea
0: Sí, por bueno, eh, dar un poco esa comparativa si tuvieras que comparar a, a los equipos españoles con equipos ingleses ¿a quién? o sea, de, de tabla española, ¿a quién compararías con quién? Si yo te digo, por ejemplo al Manchester City, evidentemente aquí se va a venir a la cabeza, puede ser el fuego Club Barcelona por el juego y por, por eh, bueno por eso que tienen juntos ¿no? el, el jeque que compró el, el City me acuerdo que de una entrevista y dijo que quería hacer la, quería remodelar el club a imagen y semejanza de, de, del, del equipo culé así que bueno no, no hay mucha duda pero si tuvieras que bueno por ejemplo el Liverpool a quién relacionaría de la de la Liga Española
1: a ver, al... El United y el Liverpool son los dos históricos por excelencia de la, de la Premier League así que uno de ellos debe ser el Real Madrid porque si por ejemplo le ponemos el Manchester City al, al Barcelona que obviamente eh, no solo porque es un equipo top sino por el juego que desarrollan tiene muchas semejanzas eh, a lo mejor como este año es el United del que va segundo pues le pondría ese cartel de comparativa con el Real Madrid son dos equipos históricos no sé si el United es el que más premios tiene, pero si no, el que más. Eh, en ambos ha jugado Cristiano Ronaldo, ¿no? eh, otro, un jugador eh, espectacular que ha jugado en ambos equipos. Para mí esa sería la, la comparativa, esta temporada del Real Madrid con el, con el United. Pues yo,
0: bueno, claro, a ver, esto también es muy abierto, porque si tienes que poderte elegir, yo sí que pondría a Liverpool por la comparativa de, de la hegemonía europea que hay en los países, el Real Madrid es el club con más copas de Europa en España y el Liverpool es el club con más copas de Europa en, en Inglaterra pero sí que tiene mucho sentido por lo que has dicho el, el club histórico que es el United por jugadores, un jugador en común tan importante como fue Cristiano Ronaldo y por ejemplo el Chelsea que también es uno del, del Big Six eh, yo lo pondría con el Atleti porque por a eh, a Diego Costa, eh, a, a Torres, tiene muchos jugadores que son muy. Que han pasado por los dos equipos. Y aparte, creo que el juego que tienen no es muy similar, pero sí que se se, 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 se ve como el juego de, del Atleti está también un poquito basado en esa táctica que sigue el Chelsea, o el, el Chelsea tiene esa táctica basada en el Atlético de Madrid. Y veo muchas similitudes en ese sentido.
1: Sí, yo, mirando a los equipos, también sería seguramente al que asociaría esta temporada con los, con los fichajes que, que han llegado el Chelsea, eh, Haber, Ziyech, también Timo Werner, son jugadores al final de, de calidad y que no puedes jugar con ellos al juego que, que tiene el Atlético. Pero sí que otras temporadas, eh, a lo mejor con Conte, sí que me ha... Sí que me ha sí que pueden contar una similitud con, con ambos juegos, dos equipos muy bien eh, dotados defensivamente y que después eh, en ataque eh, pues tienen grandes delanteros para acabar a la contra las, las jugadas y también porque hay muchos jugadores que han jugado en ambos equipos. Como has dicho tú, luego ya Diego Costa, Felipe Luis, Thiago, que, que jugó también en, en los dos hace tiempo, eh, sería yo creo que la mejor similitud. ¿Y si
0: tuviera que comparar al Valencia?
1: En Valencia para mí este año sería el Arsenal. Eh, dos equipos con historia eh, en la Premier y en la Liga y que esta temporada y también últimamente en las últimas cinco años, pues no, eh, a excepción de alguna copa, no están siendo lo que han sido pues, en la etapa de 2000, 2005, 2010.
0: mala comparación, el Arsenal es como si... Comparar Valencia con el equipo de fútbol de, del Pueblo. El Arsenal no tiene equipo, el Arsenal lleva seis años sin equipo, sin entrenador prácticamente. Eh, yo el Arsenal lo había comparado con, con el Huesca de, de la primera fase de, de liga. Eh, el Arsenal, si no tuviera jugadores y un, y un equipo directivo con tanto presupuesto detrás, el Arsenal estaría en segunda división y, y rezando por no desaparecer. Estaría pidiendo los parachute payments, que es lo que se da a los equipos que descienden durante tres años. Le dan un... un eh, como un aval, no sé cómo explicarlo, mejor le dan 55%, de vida personal, eh, 35% y así eh, sucesivamente. Eh, luego hay muchos equipos que a mí me, me, me llaman la atención porque mirando y así un poco en, en diferentes webs... Eh, comparan mucho al Valencia con el Manchester United ojo ahí un United con una mala temporada varias malas temporadas <ríe> realmente y un Valencia que sí que es verdad que estas dos últimas temporadas no han sido las mejores pero la anterior, la tercera creo que era, que fue la, la última de Marcelino que ganó la Copa de Rey que tenían aunque no tuvieran el mejor Valencia en cuestión de jugadores tenían un vestuario sano que creo que es lo que hace falta un poco también en, en, el, en el área deportiva y ¿qué te, bueno, la comparación con el United no, ¿te convence o te parece un poco...? Bueno, es que
1: al final el United eh, tú compras palmarés y es mucho eh, hay mucha diferencia entre el United y Valencia y también porque el United al final de esta temporada va segundo en, en la Premier ha jugado Champions y está avanzando eh, en, en Europa League y de Valencia es totalmente lo contrario está en mitad tabla en, en liga y sin otras competiciones
0: Sí, pero poniendo esas comparaciones te das cuenta también un poco de, de que al final si sacamos eh, esa chicha de los equipos eh, vemos que no, no hay tanta diferencia entre el fútbol español y el fútbol inglés eh, por, por Lista eh, por ejemplo en Championship sí que es verdad que nunca te plantearía comparar a un Norwich con un Alcorcón porque sería una tontería tú ves la, el presupuesto de la Championship y sería como, como un media tabla español de primera división y es por eso que por ejemplo, hay jugadores de, de primer equipo de, de la primera división española que están jugando en Championship y no están siendo titulares por ejemplo eh, Quintilla del Villarreal que está jugando en el Norwich no es titular, siquiera se le espera eh, creo que están eh, llamando al Villarreal para que se lo lleven que le paguen el billete y que vuelva en el Borzmus, sí que es verdad que está jugando Rodrigo Riquelme, que fue la irrupción del jugador, creo que cuando el equipo estaba jugando Europa League si no me equivoco y fue un poco como Manu Sánchez que, que ahora mismo está cedido en el Osasuna. Que bueno, espera muchas cosas de él, pero que tiene que seguir desarrollándose. Y lo, lo han mandado al Bournemouth, que sí juega de vez en cuando, pero bueno. En fin, tampoco, tampoco se lo espera. Luego en el Birmingham, que creo que es uno de los equipos que más gente ha empezado a seguir eh, en estos últimos dos años en España. ¿Por qué? Porque salió la serie de, de los Peaky Blinders y sí que es verdad que se que bueno, en esa casa de apuestas se hablaba mucho del Birmingham, del, del Sheffield West, ¿eh? porque bueno, son lo, los históricos ingleses, son equipos que, que bueno, en esa época ya, ya existían, y el Birmingham, por ejemplo, tiene a Miquel San José, a Andrés Prieto y a Iván Sánchez. Yo Miquel San José pensaba que estaba allí en Turquía jugando, la verdad, para ser sincero. Y luego Andrés Pirieto Iván Sánchez que, bueno, sí, eh, está jugando. Pero es que, es lo que te digo, un equipo eh, como el Birmingham con, creo que son 20 millones de presupuestos, ¿cómo va a tener a Andrés Pirieto el portero titular cuando te puedes comprar a quien te dé la gana? Es que podrían haber fichado a, a Areola en su momento cuando, antes de llegar al fútbol. ¿sí? Porque, que a mí, hay cosas que yo no entiendo de, de la Championship, y y, oh, mira, en el, en el... Huddersfield tienen a Pipa del Español, que yo creo que es el peor lateral que he visto en mi vida jugar, es que es un colador, y Alex Vallejo. Quiero decir, lo tienen por sumar en la plantilla, no lo tienen por jugar. Que es lo que a mí me llama la atención en segunda. Que hay jugadores que están por llenar plantilla y no por jugar, y, y es algo que a mí me, me, me sorprende, la verdad.
1: Eh, sí, sobre todo, o sea, la diferencia, como te has dicho, es la, los presupuestos, no. Bueno, también en la Premier League, pero sobre todo ya después en, en la Championship eh, son presupuestos que no para nada imaginas, eh, a, como te has dicho, a cualquier equipo de, de segunda división, quitando a lo mejor el español y el Girona, que sí que tienen eh, mayor liquidez, eh, que les viene de fuera, pero prácticamente ningún equipo podría permitirse a cualquiera. De, de esos jugadores, y es por lo que muchas veces parece curioso que, que jugadores o equipos que descienden a, a Championship consiguen mantener a la mayoría de su plantilla porque, cons, eh, porque continúan eh, cobrando allí eh, un sueldo asequible. Cualquier eh, jugador que, que baja de categoría en la Liga Española, lo normal es que esa plantilla se deshaga y tienen que empezar el proyecto nuevo, y es por eso después muchos equipos que bajan a segunda división en la Liga Española eh, tardan en volver a poder subir a primera porque tienen que reconstruir toda la plantilla eh, y, y bueno, pues les cuesta, les cuesta más por eso. Y también creo yo que es eh, por la forma en la que están organizadas eh, las categorías inferiores tanto en España como, como en Inglaterra. Ya no estamos hablando de Championship, estamos hablando de League One, League Two, eh, que continúan siendo pues unas ligas eh, que abarcan todo el país. Mientras que en España, pues eh, la Segunda División B y también Tercera eh, ya vienen a ser por grupos de, de diferentes regiones. Y eso, pues también a lo que viene a ser el espectáculo, eh, pues yo creo que, que le penaliza a España.
0: Sí, porque bueno, ha hablado de la organización, y no sé si lo sabes, pero la Premier League no, no pertenece al mismo a la misma federación que Championship, League One y League Two. En 1992 se separaron, porque varios equipos, bueno, el Liverpool, Everton, que eran como los históricos en ese momento, el Manchester United, Tottenham, se rebelaron contra, contra la, la liga inglesa en ese momento, que era la que lo englobaba todo, y se rompió. La Premier League siguió, siguió por un camino y luego se empezaron a eh, meter eh, dinero en Champions League One y League Two. ¿Qué pasa? Que si, si la gente que está escuchando va a Google y pone League One al lado le va a poner eh, EFL La EFL es la, bueno, la liga eh, la federación que, que rige la League One y la League Two Championship la rige igualmente pero le quitaron esa EFL por básicamente eh, estética y la Premier League la lleva otro tipo de organización A esto se le suma que la evolución que, que llevó el fútbol con también los derechos televisivos ayudó muchísimo. A la Premier League se le ingresaba, creo que eran cinco con, o sea, cinco con algo, de millones de libras. Y luego eh, a la championship se le ingresa uno con algo. A cada equipo, evidentemente, cada equipo según eh, su, las diferentes... Eh, Sus diferentes pretensiones económicas, porque evidentemente no, la, la misma gente no va a ver el, el Liverpool-Manchester United que va a ver un eh, Fulham-Sheffield United, porque a nadie le gusta ver eh, ese tipo de partido. Bueno, a alguien, pero no, no le va bien el trabajo y, y cosas así. Y la organización de Championship es muy curiosa, porque en España, cuando va a ascender ese playoff de, as de ascenso, en. Eh, se juega eh, como si fueran unos cuartos de final de, imagínate, yo qué sé, Copa, o sea, de Europa League o lo que sea, que se hace un, un cuadrante y van siguiendo los equipos. En Champions League los, los encuentros ya están decididos, no hace falta hacer ni, nada de eso. El tercero contra el sexto y el, y el cuarto contra el quinto, porque el primero y el segundo ascienden de forma directa. Son a ida y vuelta y la final siempre se en Wembley, siempre. Por eso la, la, el equipo, igual que las copas menores, hay muchas copas, la Papa John's Trophy, que, que la, la patrocina un, una pizzería, eh, la final en Wembley y todas las copas menores, y por eso el único aliciente que tienen los equipos menores cuando empiezan en, esa, en esas competiciones, aparte de ganarle evidentemente, porque eso es otra cosa, pero es jugar en Wembley porque pocos equipos juegan en Wembley, pocos equipos pueden llegar a jugar en Wembley y luego sí que es verdad que la League One son 24 equipos, hay tres que son eh, ascensos y cuatro descensos y de la League Two cuatro ascensos y dos descensos. De esa manera, si un equipo baja a League Two, o sea baja de League Two a, a la National League, eh, tienen un problema que pasa a ser de fútbol semiprofesional. Y ahí se despedía hace el equipo. Había un equipo, el Bari, que estaba en el League One, tenía un montón de jugadores españoles en su momento, y fue bajando por problemas económicos y acabó desapareciendo hace uno o dos años porque el presidente dijo algo así como lo que está pasando ahora con el, como el, en el Extremadura, que antes de que, de que él dejara el equipo, el equipo iba a descender y iba a desaparecer. Entonces creo que eh, esos jugadores españoles empezaron a salir del equipo Evidentemente fue una fuga El equipo desapareció y ahora están en, en juicio Por, por ver quién, quién tiene la custodia del, del escudo del equipo Si lo tiene el presidente de ese momento Lo tiene eh, el equipo y, le, y la afición Y es bastante curioso porque esto en España Creo que no pasa No estoy muy segura, no estoy muy puesta en eso Pero creo que no
1: bueno, desaparece. en España pues desaparecen clubes porque no se pueden mantener eh, y que yo sepa que tengan constancias, ahí se queda la cosa. Tenemos el, el caso reciente de, del Reus, por ejemplo. Eh, no no, no continuaba siguiendo si ha sucedido algo más, pero, no, pero creo que no. no tengo constancia Pero, de... pero
0: esas batallas legales de este cudo, el mío, el, pres el presidente de un equipo que se lo dio a la afición
1: es el suyo? No sé si. Bueno, si pues sí, me está pasando con el Valencia, digamos, de alguna forma. Eh, Vaya. Eh, bueno, al final, el primer es Peter Rin, pero no está siendo acertado eh, con las decisiones que está tomando. Y la afición, pues al final, yo siempre pienso que el club es de la afición, es la que eh, le apoya siempre, incondicionalmente, le representa y por mucho que, por ejemplo, en este caso en Valencia pues tenga a Peter Lim al final la, la presión social de, de la afición yo creo que es soberana
0: Sí, porque creo que en Valencia pasa eso y que se le ha dado mucha voz porque también es un equipo histórico español, un equipo de primera por el Valencia, por todo eso, pero te sorprende porque había algo que, o sea, si yo en algún momento, por ejemplo, yo soy de de Murcia y, yo, y ha pasado porque el Lorca Deportiva, que es del, del equipo de mi... Bueno, de, de, desde que era pequeña he podido a verlo. Y el Lorca Deportiva desaparecía. Se fundaba otra vez. Era una refundación realmente, pero creo que pasó cuatro o cinco veces en un lapso de tiempo de 20 años. Que es bastante... Eh, joder, pues es muy difícil porque tienen que venir propietarios nuevos, tienen que venir jugadores nuevos... Eh, por parte de cuerpo técnico no porque siempre se ha mantenido el mismo pero o sea si a mí me viene un, un señor ahora está, eh, un jugador eh, argentino que no recuerdo el nombre argentino que jugó en el Deport en el Super Deport de de que jugó contra el Inter, no recuerdo el nombre que era amigo de Maradona y aquí se dijo no sé qué vamos una movida muy grande Vino diciendo que iba a meterle liquidez al equipo, ahora mismo está en segunda vez, y está último con tres puntos, creo. O con seis, si no me equivoco. Eh, han echado a media plantilla y, y solo retransmiten los partidos para Argentina. Eh, hubo una manifestación, entre muchas comillas, porque fue en mitad de, de la pandemia, eh, pidiendo que, que, por favor, eh, se fuera... Eh, no, no de manera muy agradable porque llevaron Bengala a la puerta de, del, del estadio donde estaba el presidente y rumores populares dicen que, que no solo Bengala, sino también un poco de armas blancas, que yo también lo entiendo, yo también la llevaría porque ese señor quiere quedarse con el equipo y monopolizarlo en Argentina. Porque allí se vende lo, lo, lo que se vende un pequeño pase para poder verlo, y son los únicos que lo pagan, porque aquí, evidentemente, va al campo y lo ve, y si no te subes a la colina de la montaña y lo puedes ver. Pero a mí me viene un señor eh, extranjero y me dice, mira, este es mi equipo y yo hago lo que me da la gana. Y nosotros le decimos, mira, venimos con tres cuchillos y un machete y yo cuidándote y yo la de regalo. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque, a ver, no es lo mismo el Valencia, que se escucha y se oye de lo que hacen y la afición, pero un equipo pues como el Mari en su momento, el Lorca Deportiva, eh, ojo, cuidado, no salga descaldado de ahí. Porque, o sea, tonterías la justa, los equipos de fútbol creo que los tenía que llevar gente de, 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 de la ciudad. No sé si, si piensa así, pero yo creo que sí.
1: Sí, es, es, sería lo ideal, digamos, porque al final son los que viven en el club y la ciudad día a día, saben cuáles son las costumbres, la costumbre, la cultura y te estoy hablando todo de, de experiencia propia y al final si, si tienes un, un propietario que está en este caso en Singapur que nunca eh, ha tenido la experiencia de, bueno, antes ya de llevar un club y que eh, no se deja asesorar por, por gente eh, que entiende de fútbol eh, pues acaba tomando decisiones que, que al final no son del agrado de la afición y son totalmente comprensibles a partir de ahí eh, es muy complicado que si alguien es dueño de las acciones eh, pues se las puedas quitar o puedas eh, hacer que, que las acabe vendiendo, pero bueno eh, yo sé que desde aquí, desde Valencia está, se está moviendo mucho la, la gente, los accionistas minoritarios están poniendo mucho de su parte y pues a ver si en un futuro, esto no es cosa de de dos días, pero se ve si en un futuro eh, pues puede volver esa pertenencia de, de en este caso de Valencia, a, a, lo, a los aficionados valencianos.
0: Sí, porque es verdad que algo que a mí me sorprendió cuando gente de Valencia habló con gente de Valencia que me dice que, que el Valencia eh, ha estado muy arropado, arropado por, eh, por ejemplo, el Levante, la afición del Levante. Eh, a mí me sorprende yo si, si el, el Madrid pasó una mala racha y viene alguien de, del Atlético de Madrid y me das una palmadita en la espalda y no te preocupes uf, no me, no, me
1: no. no bueno por parte del Levante no creo que yo creo que a ellos les, les está rivalidad y pues no es que les guste pero eh, tampoco les desagrada esta situación al final son pues al equipo que siempre se si nos quiere medir con nosotros y siempre que pues, pase algo malo, pues bien para ellos. Y, y nada, o sea, es que el Valencia con el Levante, pues sinceramente siempre creo que ha sido para nosotros como un club eh, menor. Es siempre eh, el rival de, de la ciudad, un derbi valenciano. Eh, pues es muy emocionante para mí, eh, pero tampoco creo que tengan que, que burlarse de alguna forma de estación de Valencia porque al final el tiempo se la acabará devolviendo
0: Uy no, pero eh, porque creo que o sea, es muy común en Valencia no lo sé, el ver una familia que hay gente de Valencia, y gente de Levante o esa mezcla también pues si eh, tienes dos hijos, pues uy que uno me ha de Levante y el otro de Valencia o algo así, creo que algo más no, no, no voy a decir normal porque, pero sí que es algo que se ve mucho,
1: ¿no? Sí, pero como en, como en todas la, las ciudades que, que tienen dos equipos, también sucede mucho con Madrid y Atlético, por ejemplo, aquí en España y seguro que en muchísimos otros equipos que tienen, eh, o sea, en muchas otras ciudades que tienen dos equipos, pues sucede lo mismo. Sí,
0: pero es curioso porque hay equipos que son, pues evidentemente lo hacen, por ejemplo, en Bilbao. O sea, tu, tu equipo por lugar es el Atleti, Bilbao, o sea, nace en Donostia y es el, el la Real Sociedad, ¿no? Y hay equipos que, que, que pues, el Valencia, que tiene el Levante, el Valencia, el, en Barcelona, ¿no? Que está el Barcelona y el Español, okay. bueno, eh, no voy a poner ese ejemplo, o el Madrid, que tiene, o el Madrid que tiene el Real Madrid y el, y el Atleti. Pero a mí, o sea, yo veo en, en familias que a lo mejor tiene el Atlético de Madrid y el Real Madrid y ese clima, es que, claro, a lo mejor por mi experiencia personal, pero creo que cuando en una familia hay un, eh, un hijo del, del Valencia y otro del Levante, creo que no, se, no hay tantísima, tantísima, tantísima rivalidad o tanta... Inemità, ¿no? a la hora de, del fútbol como puede ser un betty sevilla por ejemplo no
1: sé, ¿eh? o sea, yo, tengo sí, sí. yo creo que también es, es totalmente cierto no, no hay no existen tanta, tanta rivalidad como podemos encontrar en otros derbis por ejemplo también creo que es fruto de, de que en muchos en muchos años no han coincidido en la misma categoría el valencia es un histórico de primera y el, el levante muchas temporadas ha estado en segunda división y no sea no han coincidido y a lo, mejor por es, esa, a lo mejor también la rivalidad lo hace como el jugar muchos partidos, uno contra otro, al final los piques, y si no existen los piques en, durante muchas temporadas, pues no, no existe tanta rivalidad, pero también te digo que, que aquí en Valencia se vive, y cuando llega la hora del derby, el momento del derby, eh, pues eh, unos y otros, como en todos los, los enfrentamientos de equipos de las mismas ciudades, pues salen defendiendo a, a sus equipos.
0: La, la pullita, la gente del Levante, ¿no? Que son un poco de segunda.
1: Eh... No, es, es la realidad, que no, no cambia la historia. Pero, <ríe> claro, bueno, no, dato. Personalmente por mí, a mí me gusta que el Levante esté en primera, porque un derby es siempre algo especial, no es un partido más especial que. Pues, por, para el Valencia yo creo que es más especial jugar contra el Levante que jugar contra. Eh, el Granada, por el hecho de que es un derby contra, contra el Levante y es algo que para la ciudad pues, también, también es bonito.
0: ¿Para vosotros se considera derby, bueno, derby, el derby de la comunidad autónoma jugar contra, por ejemplo, el Elche o el Villarreal igual que el Levante o es cosa de la
1: capital de, de Valencia en sí? sí? O sea, se considera derby de la comunidad. Pero, y así como creo que desde muchos puntos de, de España se, se confunde a lo mejor como que el derbi de, Valencia, de la Comunidad Valenciana es Valencia-Villarreal, también porque Villarreal últimamente es, ha tenido bastantes éxitos en el sentido de ha jugado en Europa, ha estado clasificado en la tabla alta, pero para mí personalmente y yo creo que para la gente de la ciudad de Valencia, el derbi no deja de ser eh, Valencia-Levante porque es, eh, es hecho, al final el derbi son dos equipos de la misma ciudad y, y Levante-Valencia son, son de la misma ciudad.
0: Claro, porque Villarreal es de Castellón y el y Elche de, de Elche tampoco Ay, tiene mucho, mucho misterio, ¿no? Pero es curioso porque también eh, hay derbis que no se consideran derbis como tal. O sea, por ejemplo, hay mucha gente de, del Barcelona, del Fútbol Barcelona, que no considera derbis jugar contra el español, pero ya por superioridad, ¿no? Lo dicen como mirando un poco por encima del hombro diciendo, bueno, esto, esto es como se haría jugar contra, no sé. El Málaga B en tercera división, ¿sabe lo que quiero decir?
1: Y luego tenemos, volviendo un poco a Inglaterra, el caso de Londres, que, que es una ciudad que prácticamente todas las jornadas en la Premier League tiene, tiene un derby.
0: Sí, pero hay, hay derbis como muy marcados, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, el Chelsea, creo que es de los equipos que, que más derby pueden jugar en una temporada, si no me equivoco, porque puede jugar con muchísimo y. Es curioso porque hay, eh, por ejemplo, en Newcastle, eh, un equipo que si tú no haces Newcastle, eres del Newcastle. No existe el, ay no, es que me gusta el United. No, no, no. Tu padre te pega y te dice, tú eres del Newcastle. Y ya está. O sea, no hay otra opción. Y no existe ese derby como tal, porque en la ciudad, en esa zona solo existe eh, el Newcastle. Y me acuerdo que mucha gente en Newcastle hablaba de que el derby de Newcastle tendría que ser Newcastle Sheffield, Newcastle... Eh, leads que son equipos que como tal, por ejemplo, el Sheffield sí tiene, pero no lo tiene en primera, porque sería el Sheffield Wednesday y no lo tiene, o el Sheffield eh, Football Club, pero ese ni se le espera, ¿no? Pero es curioso porque si no existe, se lo crean los derbis, o sea, si, si no están, los crean ellos mismos, y es, no es gracioso porque a mí no me hace gracia, pero quiero decir, ¿cómo puedes crearte un derby o esa pasión que se siente con un derby? tener uno sabes lo que quiero decir que pasa mucho y por ejemplo el Sheffield cuando el Sheffield estaba en segunda eh, hace dos temporadas eh, era lamentable porque cuando ca Caía en copa no porque muchas veces caen en copa los derby y el Sheffield evidentemente era un poco más un poco superior y los aficionados del, del Sheffield Wednesday lo que hacían era hostigar a, al rival. Y esto es algo que a mí, a mí personalmente me gusta, porque eso también es un poco la esencia del, del derbi. Ponían en los vestuarios, eh, cerraban el, la, el área de, de descanso del árbitro y ponían ahí eh, los uniformes, eh, hacían como si fuera el vestuario, era ¿no? una cuadrícula muy pequeña, o a la hora de salir al campo, en ese partido de PSG-Real Madrid creo que pasó, que sacaron muchas, eh, no recuerdo qué era, que se llenó el campo de humo, no, no se veía, pues pasaba algo muy similar. Y era muy gracioso porque creo que ese tipo de historias de, de derby y de hostigamiento en derbi, existe en Inglaterra por parte de los hooligans, que algo que, que, si, que si te pones a mirar creo que el 45-50% de la afición inglesa que le gusta el fútbol, es un hooligan y es peligroso y divertido aparte igual ¿eh? pienso yo también te digo
1: eh, bueno y, y cambiando un poco de, de tema ahora que ha salido la, la convocatoria de España eh, bueno pues se, se ha también fijado mucho que hay mucho jugador de, de español precisamente que, que está jugando en la Premier incluso hay algunos sorprendente como el caso de cada uno por sus circunstancias pero por ejemplo el caso de, de eh, Robert o el caso de Diego Llorente y Eric García, que nos han eh, contado con muchos minutos, cuando antes, eh, no hace mucho, en la etapa de éxitos de España, lo que era supremacía en, en esas convocatorias era gente de, de casa, digamos, y que habían unos cuantos que no jugaban en la Liga Española, pero la mayoría eran de, de la primera división. Eh, ¿Crees que, que a qué crees que se debe esto? ¿Es porque la Premier está creciendo? ¿Es porque cada vez más jugadores de españoles se van a la Premier y ahí desarrollan un buen fútbol? ¿O es por la crisis que se está hablando ahora de, del fútbol español que se ha visto también en, en competiciones europeas y, y por ello los futbolistas de España que juegan en clubes extranjeros están eh, destacando a un mayor nivel? Eh,
0: buena pregunta y un poco pues, cabrona la pregunta porque es complicado responder creo que, que Luis Enrique está pecando de, de, de convocar a, a jugadores que no tienen nada de, de experiencia eh, siendo eh, seleccionados por eh, España por ejemplo, por el simple hecho de querer tener cara nueva, de ese recambio generacional que está hablando mucho pero creo que no es un recambio generacional sino que quiere abrir tanto la convocatoria española a tantos jugadores que yo creo que está tocando ya un poco tema eh, fangoso. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Robert Sánchez, del portero, eh, hay un problema. Eh, imagina que se te lesionan, por lo que sea, o se te lesiona el primer portero, que no sé cuál de los dos será, eh, pero bueno, que sea. Y, y luego el, el otro eh, tiene sanción. Tienes que ponerlo a él. Y a un jugador que viene de no jugar tantos minutos, de tener... Eh, un momento, un momento de temporada bastante irregulares en cuanto a, a juego es eh, un juego que no juega bien con los pies un juego que por arriba va muy mal pero sí que te puede dar la seguridad de que si, si lo pones a jugar parece un jugador de campo pero con muy es como Joel Robles del, del, del Betis no tiene seguridad y yo creo que eso es un problema ya de, que viene arrastrando de, de etapa de juveniles cada vez de que pues tiene problemas pues, con los pies y no se le ha trabajado eso y mantiene esa carencia y yo creo que, que más que bueno, ese problema que hay en, en el fútbol español también está que, 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 que Luis Enrique se piensa que, que cualquiera puede ir a la selección porque yo que a Robert Sentinel no, no, no lo llevaría ni lo hubiese llevado en ningún momento tiene portero eh, Ale Remiro no sé si está convocado creo que no, pero digo que la sub -21 tampoco, ¿verdad? A ver, Ramiro te lo podría llevar yo perfectamente. Eh, Asenjo está en su mejor momento, pero también es un portero de, de, de buen nivel. Eh, tiene muchas opciones que no son Sánchez.
1: O sea, eh, hablando de, de jugadores España en la Premier, ¿crees que hubiera sido mejor opción Guaita?
0: Sí, claro. O si sea, nos sí, sí, podemos elegir entre Robert Sánchez o Guaita, pues coja Guaita. Si me dice, eh, Guaita, selección, yo diría, no, pero por... porque son... porque, por ejemplo, Guaita sí si está jugando a muy buen nivel y es muy buen portero, pero... que creo que para una selección, eh, creo que los jugadores que pasan de la sub-21 ya no tienen nada para jugar en la sub-21, pero si bien mantenían el nivel, deberían entrar directamente a la absoluta si la han sido haciendo bien en la temporada regular, porque creo que un, es un cambio o sea, ¿cómo seguir pasando, no pasa de la sub-17 a la sub-21, a la sub-18 no sé qué hay entre medias y, y eso pasa en Inglaterra por ejemplo, hay muchos jugadores que pasen de la sub-21 a directamente la absoluta en la siguiente convocatoria le pasó a Phil Foden, le pasó a Mason Mount, le pasó a Jude Bellingham creo que tuvo en la sub-17, la sub-21 no pasó por, porque eh, su irrupción ha sido ahora entonces ha pasado directamente a a, a eso, entonces me, no, no me gusta que, que vaya Robertson, no no es un portero de mi de mi gusto y no no, no, no es que hay mucha gente que dice, guau, qué bien que vaya un portero nuevo que no lo han visto jugar no digáis que bien, no, de verdad que no, o sea, lo digo porque yo voy con España en, en, en cualquier competición europea e internacional, evidentemente, en mundial. Y estos son clasificatorios, si no me equivoco. ¿Cómo cojones te lleva el puto Robert Sánchez? Que no, me entra a mí en la cabeza que no, 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 no. Igual que llevarte a Fabián o a Tiago. O sea, Tiago te puede encajar porque por el juego que hace Luis Enrique, pero Fabián, o sea, son jugadores que no están dando la talla en su equipo y te los llevas porque te piensas que contigo van a rendir, que es lo que yo pienso que cree él.
1: En, ¿En Diego?
0: Eh, sí, en Diego Llorente, en Tiago en Fabián...
1: Y, bueno, en, en, just, en el caso de, de Diego Llorente, yo creo que eh, se ve totalmente claro que es como su, su debilidad, en, 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 por decirlo de alguna forma. Porque recuerdo otra convocatoria que incluso estando lesionado de gravedad y que no tenía ninguna posibilidad de jugar lo terminó convocando. Eh, ya lo hablábamos en, en otro podcast, yo creo que este jugador es eh, la razón, la única razón que explico es de que juega por el perfil derecho y que España no está teniendo muchos centrales que estén jugando por el perfil eh, derecho, son todos izquierdos, y yo creo que Luis Enrique se, se lo ha llevado para simplemente pues para, para probar, como está haciendo en todas las convocatorias, para, para ver si puede... Eh, desarrollarse bien en esa posición eh, jugando pues Ramos seguramente se esté eh, perfectamente y yo creo que de aquí a que termine la temporada si Diego Llorente continúa sumando minutos porque bueno hemos visto que últimamente sí que está contando más para, para Bielsa ya totalmente recuperado de la lesión eh, yo creo que al final Luis Enrique si ve que tiene minutos es que yo creo que lo va a convocar a la Eurocopa porque ya ha demostrado que que tiene su debilidad y es prácticamente fijo para él.
0: Sí, pero a ver, yo no, no pienso que sea malo tener jugadores que sean tu debilidad, jugadores que, que pues, para ti sean eh, necesarios en tu equipo y todos los entrenadores lo tienen, porque es normal, y unos lo pueden tener y otros no. Eh, creo que en el caso, por ejemplo, de Zidane, que su debilidad al principio era, era más y ahora es post y lo quiere en el equipo y lo ha dicho y... pero hay gente que no puede, o sea, hay entrenadores que no pueden tener a esos jugadores y si Luis Enrique puede tenerlo porque es seleccionado nacional y lo puede convocar pues perfecto, pero creo que también tendría que pensar un poco en que, por ejemplo en, en, en el Leeds, eh, Diego Llorente está jugando un rol muy diferente que a lo mejor lo va a poner Luis Enrique la defensa de los Leeds eh, con Diego Llorente eh, juega como estandarte Diego Llorente el, el centro de la defensa, es como el jugador eh, al que sigue eh, la zaga, qué pasa que si Diego Llorente se echa tres pasos hacia atrás toda la defensa se echa tres pasos hacia atrás y si Diego Llorente dice que los laterales tienen que estar eh, jugando de extremo, los laterales jugando de extremo es quien manda en esa defensa y creo que por jerarquía en España no va a pasar eso y creo que el, al principio a lo mejor en los primeros partidos le va a costar mucho porque sí que es verdad que los Leeds juegan para él la defensa juega para él si, si Diego Llorente comete un error eh, tiene detrás a su compañero que va a recuperar el balón pero en España va a ser un poco complicado porque está convocado Ramos si no me equivoco, Íñigo Martínez que son jugadores de un de un rango creo que superior que, que Diego Llorente actualmente que creo que lo tiene muy difícil ¿eh?
1: Sí, sobre todo por lo que tú has dicho de en España no va a ser el, el líder de, de la defensa, digamos. Eh, entonces a lo mejor pues, se tiene que, que acoplar a ese rol.
0: Luego la, en la convocatoria de la selección inglesa hay, hay muchas cosas que, que a la gente le ha sorprendido en, en cantidad. Eh, creo que, si mal no me equivoco, ha sido pues Phil Foden, eh, Mason Mount, esos jugadores, Harry Kane, siguen convocados pero eh, Jude Bellingham, por ejemplo, ha entrado en la convocatoria, eh, ha entrado eh, Luxo, que sí que es verdad que está haciendo buena temporada, pero es que creo que, que una convocatoria eh, inglesa tiene un problema eh, que te lleva a los jugadores que te lleven, necesitan rendir, porque es lo que le pasa a Inglaterra eh, cada... Es que, es que cada vez que sale la convocatoria en la, de rastro, la ley, dice tiene buen, tiene buen equipo tiene pero luego no, o sea, te engañan han dejado fuera a Alexander que viene eh, no estaba para ir convocado no tiene su mejor eh, campaña por decirlo de alguna manera eh, y Aaron wan Bisaka igual eh, no, no lo han no lo han eh, no lo han convocado pero luego te ves la convocatoria y tienes a Cody del, de los Walsh que te, te pregunta por qué está ahí, que yo creo que es un poco el caso de Diego Llorente para, para Southgate algo parecido luego a Tyrone Minx que sí que es verdad que, que debería de estar el Uxol, Stone, Stone tripli, perdón, que sí que es sí verdad que, que tú me dijiste que, que en otro podcast creo que, que tú lo meterías en la selección porque está teniendo un buen nivel en el Atleti, el tiempo que está jugando y debería entrar. Y luego cae Walker. Problema, solo se lleva un lateral izquierdo. Se lleva a Rich James, porque el uso, eh, siempre que ha jugado con Southgate, ha jugado de entrando hacia adentro. No, no estaba jugando de, de lateral puro. Jugaba entrando eh, casi de... de no sé ni cómo llamarlo, era una posición tan extraña entraba dentro y se quedaba en la zona del extremo sin bajar a defender o sea que luego eh, Jude Bellingham que ha sorprendido muchísimo Phil Foden, Lingard, Mason Mount Calvin Phillips de Clan Rice y Warclose que no sé si lo siguen pero Warclose es un jugador que, que ahora mismo ha irrumpido en Inglaterra que está jugando en los Sutton, en el Southampton y, y es que tú lees la convocatoria y, y dices, me gusta pero ¿cuántos jugadores de la convocatoria inglesa están jugando en España? es que tiene, solo a creo, de todos los jugadores que hay y, en la, y al contrario en la selección española hay bastantes jugadores que están jugando en la, en la selección inglesa y a mí me sigue sorprendiendo porque eh, hay jugadores ingleses que yo creo que podrían encajar muy bien en muchos equipos españoles pero no sé, no sé dar ese paso, no, sé, no entiendo por qué no. O sea, no hay algo que a mí me, me entre en la cabeza.
1: A ver, más que jugadores españoles, que, o sea, perdón, ingleses que no están jugando en España, es que hay muy pocos ingleses que no están jugando en la Premier eh, y conocidos. Eh, y yo creo que al final sobre todo por mmm, lo, que, lo que es la Premier en el sentido de que es la liga, creo. Eh, que más ingresos recibe, eh, que los equipos eh, mejor eh, plantillas tienen por los sueldos y los derechos televisivos que, que ingresan y es por esa razón por la que los futbolistas ingresan ¿vale? porque cuando viene cualquier eh, equipo de otra, de otra liga en, eh, a no ser que sean pues, los grandes, Madrid, Barça, Paris Saint Germain o Bayern de Múnich, que eh, tienen la pasta para ello, eh, cualquier otro equipo que, que llega preguntando por un jugador inglés, eh, pues recibe la respuesta del, del club de la Premier eh, de que le exigen muchísimo dinero y ese, el, el club de la otra liga no se, puede, no se lo puede permitir y lo mismo pasa con, con las fichas de los jugadores. Yo creo que en la Premier eh, cobran eh, mucho dinero en comparación con una, eh, los equipos de media tabla baja, de otras ligas y, y por eso que luego los, esos equipos de otras ligas no se pueden permitir tampoco pagar las fichas a, a esos jugadores ingleses.
0: Y ya, ya un poco eh, para terminar el hablar de, de que por ejemplo el caso de Max Arons del lateral derecho del Norwich que está convocado con la Sub-21 que lo, lo quería fichar en el FC Barcelona lo, lo seguía muchísimo, me acuerdo que salieron fotos de los jugadores del FC Barcelona viéndolo en partidos oficiales, pero, pero no se llegó a un acuerdo porque pedían por él casi 60 millones o 50 millones. Quiero decir, un jugador que ahora es cuando ha salido, tiene 19 años, creo, 18-19. Bueno, pues casi, madre mía. Eh, ¿Cómo puedes pedir esa barbaridad de dinero? cuando está jugando en un segunda división no sabe si se va a adaptar bien, el juego tampoco es el mismo eh, sí que es verdad que le, le hacía falta ¿no? al, al club Barcelona porque esa, esa zona no está bien cubierta del todo aún sí que tienen a, a de si no me equivoco, pero luego Sergi Roberto bastante irregular y tiene muchos problemas de lesiones eh, de es que sí, pero si se lesiona a él, ¿quién le queda? al final creo que es un poco de eso no, no salió al FC Barcelona y lo seguían pretendiendo, por ejemplo, el Bayern de Múnich, el Borussia, el Liverpool, y yo creo que, yo lo veo mucho más claro salir al Liverpool que a un Bayern de Múnich, porque yo 50 millones por un jugador así no pagaría, la verdad, por muy bueno que sea, por el rendimiento que te pueda dar, no sabes qué potencial puede tener realmente, que es un poco lo que, a lo mejor este es su, su límite, y la gente estaba pensando no, va a llegar a mucho más, un joven es su límite y está dando tan buen juego ahora porque su límite tiene 21 años pero llama la atención por eso porque es joven y tiene buen juego pero, ¿sabes lo que quiero decir? Ese, ese cambio también pasa un poco por, por la zona directiva y la zona económica
1: Sí, al final vemos ya no solo en la Premier League sino en general en las ligas eh, pues ahora ya no tanto por aquí es el coronavirus pero en otros mercados, pues, eh, fichajes desorbitados de jugadores que, que, bueno, sobre todo se ha, se ha pasado en la Premier. Eh, recuerdo muchos fichajes del, del Everton, por ejemplo, que luego lo han terminado, vamos bueno, se ha pagado grandes cantidades por esos jugadores y que luego no han terminado de cuajar en un, en un buen proyecto, pero, pero es, es simplemente por esa razón, porque la Premier tiene el dinero, se lo puede permitir pagar y, y lo hace y ya está, y las demás ligas no lo tienen.
0: Y, y, y pasa con, con muchísimos jugadores Y creo que Tripier fue un caso muy aislado eh, Con ese fichaje Pero muchísimo Creo que también acababa contrato Si no me equivoco o algo así O estaba ya un poco fuera, más fuera Que dentro de, del equipo Pero bueno Con, con esta eh, reflexión final Y parafraseando un poco A, a Mariano Rajoy eh, Buenas gracias y Buenas tardes eh, gracias por escucharlo y también gracias ¿no? por estar eh, aquí.
1: Un placer estar aquí.
0: Y bueno, le, os esperamos en el próximo podcast y esperamos que lo hayáis disfrutado.